0: Met hier en daar een zonnetje. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het is zo'n 9 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Vanavond om 6 uur weer een nieuwe aflevering van Ondernemerscafé Memphis, het Radiocafé voor Ondernemers in Twente. Presentatie Jan Mededorp. Hij praat met de gasten over beleid, strategie en de laatste actualiteiten. Vanavond om 6 uur, alleen hier op 120! Werken, wonen of studeren in Duitsland,
0: wat zijn dan de consequenties? Laat je gratis voorlichten bij het grensinfopunt van de EUREGIO. Kijk op wwwgip Maak
2: ook een afspraak om jouw situatie te bespreken. Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder.
3: Laten we de energietransitie over aan cowboys of doen we het zelf? De voorzitter van
4: Enschede Energie zwaait in ieder geval af. Dus wie moet het nou doen? Er moet een nieuwe padelbaan komen in het Enschedese Wolderikspark. Dat is de mening van Enschede Wim Kerkhofs. Maar hoe gaat dat er nou uitzien? In begin 2023 moet er een nieuwe wijkkrant komen voor Enschede West. De naam is De Wester. Het WK in Qatar is nu een paar dagen bezig. Reden genoeg om in Hengelo de straat op te gaan met de vraag... kijken Hengeloers naar het WK? Het is woensdag 23 november en dit is vandaag. 120 120 Vandaag.
3: Herkennen de leden van de VVD zich nog wel in de landelijke partijkoers... of heeft de partij om coalities te kunnen smeden en zo de macht te behouden... inmiddels zoveel water bij de liberale wijn gedaan... dat er helemaal geen liberale wijn meer proefbaar is? Die vraag lag ten grondslag aan een voorstel dat de Enschedeze VVD'er... Joost Nijhuis afgelopen zaterdag indiende op het landelijke partijcongres. Er volgde een interessante reactie. Straks vragen we hem of hij daar blij mee is. Maar eerst eens kijken wat er zaterdag nou precies gebeurde.
2: Ja, voorzitter... Uh... Onze premier en historicus zal het met mij helemaal eens zijn. Wie zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst. Uh, Mark had vanmorgen een belangrijke opmerking. Het vertrouwen van de leden straalt af op de kiezer. En dit gegeven, gekoppeld aan de enquête van één Vandaag gisteren... meldt dat maar liefst 65% van al onze leden de VVD niet meer herkent in deze regering. Een evaluatie is nu op zijn plaats als index voor onze toekomst. Want het enige eikpunt, uh, eikpunt dat een kiezer heeft, is een verkiezingsprogramma. En iedereen weet dat het moeilijk is om coalities te vormen... maar als het sentiment is dat we geen wijn meer bij het water proeven... is er wat structureel mis. En de hamvraag hierachter is niet wat hebben we bereikt... maar krijgen of houden we nog het vertrouwen van de kiezers? En daarom de vertaling van de open brief aan het hoofdbestuur... die u allen ook kunt lezen op www.transparantevvd.nl. Want laten we niet vergeten dat al onze leden slechts goed zijn... voor een een derde kamerzetel en de rest komt van kiezers... De vier vragen die we ons moeten stellen is, eh, ten opzichte van de verkiezingsprogramma's... wat is er in een regeerakkoord terechtgekomen? Nou, u kunt het allemaal lezen hierboven. Dank u.
5: <lacht> ja, ja. Nou, dankjewel, Joost. Want
6: Joost, uh, je hebt gelijk. Ons uh, verkiezingsprogramma... Kijk waar je nu bent, Joost. Ah, daar. Ons verkiezingsprogramma is natuurlijk een ontzettend belangrijk eikpunt... als de coalitieonderhandelingen beginnen. En dan sluit je een coalitieakkoord. Maar vanaf het moment dat het verkiesprogramma is vastgesteld... vanaf het moment dat het coalitieakkoord is afgesproken... gaat de wereld wel verder. Gebeuren er dingen en komen er dingen op ons pad. En sinds het laatste coalitieakkoord... Mark zei er vanochtend al een heleboel over in zijn speech... is er echt een heleboel veranderd. En dan heb je je daar als coalitiepartij... als grootste partij toe te verhouden. Dan hebben we daar een antwoord op te formuleren. En naast het werken aan die grote vraagstukken die op ons afkomen... zijn we ook dag in dag uit bezig met het uitvoeren van het coalitieakkoord. En die dingen die daarin staan, die voor ons ook zo belangrijk zijn. En behalen we ook resultaten al twaalf jaar lang. En er is echt een heleboel om trots op te zijn. En Joost, en tegen alle leden hier in de zaal zeg ik... als steuntje in de rug hebben we die vastgelegd in een boekje. Vier fracties... Ruim 296 winstpunten, mooie punten voor de VVD over de afgelopen jaren. Dat is wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. Maar het liberalisme is de drager van vooruitgang. We moeten vooruit naar de toekomst en al die dingen op ons afkomen. Maar Joost, de resultaten in dit boekje, ik overhandig ze je graag. En ik zag dat één van de mede-indieners van de motie... mijn zeer gewaardeerde oud-collega Helma Lodders is. En ik wil haar ook graag een boekje aanbieden. Dank jullie wel.
2: Nee, deze is nieuw. En het enige wat ik wil zeggen is... we strijden samen voor diezelfde VVD. Alleen de steekproef van vandaag, en, dat, en daar wil ik je voor waarschuwen... is niet hetzelfde als het sentiment van de kiezer die we op straat elke dag uh, spreken. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we introspectie plegen. Dat is geen gevaar, maar een uitdaging. Dank
6: je. Ja, dank u wel, dames en heren. De stemming is gesloten. Het is aan jou, Erik.
3: Zo, zo, zo eindigt dan even dit korte overzicht van wat daar afgelopen zaterdag afspeelde. Joost is bij ons in de studio, welkom. Dank je. Uh, misschien om te beginnen een heel, heel kort antwoord op, op de vraag. Uh, we zien een reactie op jouw voorstel hier. Hè? We ja. zien uh, hoe uh, de, de, de partijbestuur zich uitspreekt. Uh, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Sophie Hermans. Uh, en ze geeft ook een boekje en zo. Wat is jouw reactie daarop? Ben je blij, teleurgesteld of dubbel?
2: Nee, kijk, uh, ik ben hoopvol gestemd. Als je de hele dag uh, in de oogschone neemt, um, je mag best weten dat uh, er een beweging is. Die heet uh, Klassiek liberaal. Nou, daar ben ik ook uh, lid van, zeg maar zeggen. Ja. En wij hadden eigenlijk een, uh, een motie in voorbereiding om tegen de dwangwet te stemmen. Uh, het feit dat die. tegen de dwang. Dwangwet. Dat is de dwangwet. opname van asiel asielzoekers. Uh, 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 zeg maar noodgedwongen verspreid over alle gemeenten. Ja. Ik ben helemaal niet zo rauwig erom dat hij hem niet gehaald heeft. Want we, daar ging het niet om. Waar het om ging, en wat veel belangrijker is... is wat ik ook tegen Erik van den Burg, onze staatssecretaris, heb gezegd. Zolang je niet aan de kraan gaat draaien om hem dicht te zetten... blijft dweilen langzamerhand ja, een oneindig uh, verhaal wat voortgaat. En als je die dwangwet aanneemt... heb je de tegenstanders uh, van zeg maar, het dichtzetten van de asielstroom... zoals ChristenUnie en D66, die geef je een carte blanche. Ja. Dus, en aangezien die heeft het dan weliswaar niet gehaald... Maar daarna kwamen er nog negen moties. En die negen moties waren ook voor een groot deel ingediend door klassiek liberaal. Die hebben het op één na allemaal gehaald. En het aardige is dat we nu een nieuwe voorzitter hebben, Erik Wetsels... een zeer gewaardeerde, uh, uh, ja, ook vriend van mij... We we het niet altijd met elkaar eens zijn. En die heeft nu gezegd van, we gaan, dus, we gaan statuten en huishoudelijk reglement aanpassen... Ja. omdat we weer een ledenpartij willen zijn. En het andere wat veel belangrijker is, we krijgen nu een motiemonitor... Dus het is niet langer van, we deden een plas en lieten de zaak zoals die was. Nee, we gaan nu kijken wat men gaat doen. Wat er echt mee gebeurt. Want en, dat, is, dat is iets wat je, waar je echt
3: toe oproep.
2: Ja? Eigenlijk
3: wilde jij ook daarin, nou, in retrospect eigenlijk de afgelopen twaalf jaar... wat ja. is er gebeurd met uh, dingen die in partijprogramma stonden. Uh, ze, in hoeverre zijn die uitgevoerd? In hoeverre heeft eigenlijk de VVD de teugels in handen gehouden? Of hebben ze ze uit handen gegeven aan coalitiepartners om aan de
2: macht te behouden? Zo, zo voelde ik het een beetje. Nou, wat zo, wat zo frappant is, en daarom moest ik wel lachen uh, eigenlijk... Um, uh, 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 Sofie uh, roept dan eigenlijk met het boekje in de handen van... ja, wees nou trots. Nou, dat is een ander woord dan pittig, maar dan vijf keer achter elkaar, trots. Maar waar het om gaat is van... niet van wat hebben we bereikt. En Erik Wetzel zei op een gegeven moment van... ja, je moet niet achterom kijken, je moet nou kijken wat je bereikt hebt. Nee, je moet kijken hoe het uh, terugkomt uh, qua sentiment bij de kiezer. Want ik zei net, met alle leden hebben we nog niet eens een derde zetel. Mm -hmm. Maar als ik op straat... en ik, ik ik spreek zoveel mensen en die zeggen allemaal... maar nou moet je luisteren, al twaalf jaar roepen jullie... dat jullie wat aan de asielindustrie gaan doen. Mm -hmm. Als ik Bente Becker kijk hè, in, het vorige, in de vorige periode... dan heeft ze hele mooie, krasse uitspraken. Maar als ik het daarna wil toetsen aan hoe we gestemd hebben in de Kamer... op moties en amendementen... Ja, dan zegt mijn onderbuikgevoel dat we eigenlijk het hebben laten lopen. Eén ding kan ik je nog vertellen, dat vind ik wel grappig. Vanmorgen werd ik gebeld door Petra de Koning. Dat is een journaliste van de NRC. En die vroeg mij van... Goh, als jaar 21 jou nou een Tweede kamerzetel aanbiedt... ga je daar dan op in? Toen heb ik gezegd, nee, euh, Petra, dat doe ik niet. Want jaar 21 bestaat bij de gratie van het feit... dat wij als VVD in ons verkiezingsprogramma... veel dingen parallel hebben laten lopen als zij. Alleen wij doen er niks meer aan. En dat is de kern. En dat voelen mensen en dat ja. zien mensen. Maar toch interessant in die zin dat uh, als die,
3: die kiezer zich dan uiteindelijk hè, in de lijn van de leden op een gegeven moment zich niet meer gaat herkennen. En daardoor nou ja, dat je electoraat gaat verliezen. Ja. Uh, dat is nog niet echt aan de hand. Want de VVD blijft maar uh, groot in die zin. Ja. Is dan is je angst dat de VVD electoraat verliest? Of is je angst dat um, de VVD wel electoraat heeft, maar, maar daarmee macht krijgt en de verkeerde punten over Nederland uitstrooit... het verkeerde beleid over Nederland uitstrooit.
2: Wat ik zie, en dat heb ik in de vorige keer al eigenlijk een beetje aangegeven... is het volgende. Um, op enig moment, um, als je, want dat vind ik ook zo op opmerkelijk... dat uh, uh, Sofie Hermans zegt dan van... ja, een verkiezingsprogramma, zegt zij min of meer... Di dient als een uh, document om een coalitieakkoord in te gaan. En ja. daarna doet ze net alsof dat daarna gepasseerd is. Hm. Nee, kijk je naar Enschede, dat is een heel mooi voorbeeld... Nee, jouw kleur komt van je verkiezingsprogramma. Daar hebben mensen op gestemd. En iedereen weet dat je niet, niet alles van waar kunt maken. Maar alles wat buiten een coalitieakkoord en een regeerakkoord valt... dat noemen wij vrije kwesties. Mm -hmm. En als je dan daar sterk op inzet om je kleur te behouden... dan kan het inderdaad zo zijn dat je je coalitiepartners erg irriteert. Kijk naar nou, Enschede, zes weken voor de verkiezing... Ja. Uh, heeft D66 samen met ChristenUnie en de PvdA... Ja. Uh, het vertrouwen in de fractie van de VVD opgezegd... maar niet naar de wethouder, wat niet kan, maar dat ja. gaf de irritatie aan. Maar wij hadden wel heel veel kleur op de wangen. Ja. Men wist precies waar we voor stonden. En dat zou meer moeten gebeuren, wat jou betreft. Ja. Dus
3: dat, dat de, de VVD-fractie ook gewoon durft in te stemmen... tegen uh, de, de VVD-coalitie in de Tweede Kamer... Ja, maar, maar het, of de, tegen, sorry, tegen de coalitie in de Tweede
2: Kamer? De kernnieuws gaat als volgt. Um, de gedelegeerde democratie is op dit moment, staat op gespannen voet... met uh, wat mensen willen en wat ze krijgen. Mm -hmm. En dat heeft met één ding te maken. Volledig dichtgetimmerde regeerakkoorden. Ja. Want daardoor verschuift de macht van het hoogste orgaan, de Tweede Kamer... naar de regering. Ja. En de Tweede Kamer heeft brand niet meer de macht. En je ziet ook... Dat langzaam langzamerhand, sorry dat ik het zeg, jongens, het is niet anders. Dat fracties alleen nog maar een soort willoos uh, hand omhoog op het juiste moment zijn. Mm -hmm. Maar zelf niet meer een geluid kunnen laten horen. Het mooiste voorbeeld, of het meest trieste voorbeeld, was vorige week dinsdag. Toen uh, op enig moment de fractie bezoek kreeg van uh, de leider. Maar hij wil niet langer zo genoemd worden. De voorman wil hij zich genoemd hebben. Oké, okay, prima. En niemand weet wat er besproken is. Maar ik kan me zo voorstellen dat daar gebulderd is van. Nou moeten jullie even goed luisteren als jullie hiermee doorgaan. Dan knalt, uh, uh, dan knalt de regering, dan gaat de zaak uiteen. En we hebben een verantwoordelijkheid naar het land toe, want we hebben op dit moment heel veel crisis. Ja. Wat we er niet bij vertellen, is dat die crisis voor een groot deel veroorzaakt zijn. Of niet voldoende zijn opgevolgd. Tijdens Rutte 1, 2 en 3. Ja, ja jongens, keihard, maar zo is het wel. Dus dat is een self-fulfilling prophecy.
3: Help ons nog even met die liberale kernwaarden. Hè? Want die, die, da, 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 daar gaat het eigenlijk om. Die wil je meer terugzien in ja. het uiteindelijke beleid. Zeg maar, ja. wat er wordt uitgestrooid. W wat is dat eigenlijk, liberale kernwaarden?
2: Vrijheid, verdraagzaamheid. Uh, oh God, dan ben ik, ja, jeetje, uh, nou overval je me. Uh, uh, maar waar het om gaat is dat je uh, in ieder geval... een aantal zaken op lijn zegt. Zet, sorry dat ik ze nu even niet zo... Nee. Aan, dan zit ik te veel geconcentreerd op. Ja, de dat snap ik. Maar waar het om gaat is dat ik zeg van... Waar je naar terug wilt is dat je zegt van... het kan niet zo zijn van het, het, uh, het verkiezingsprogramma voor één dag interessant... en daarna voor vier jaar aan de kant. Omdat je een coalitie hebt gevormd met dichtgetimmerde regeerakkoorden. Mm -hmm. uh, laat nou een uh, fractie die duaal ingesteld is... Ja. zaken eruit pakken die ze gewoon op de kaart zetten... ondanks het feit dat je tegenpartij hebt. Ja. Ja. Op het moment dat je niet langer in coalitie... maar gewoon in macht denkt van machtblok Tweede Kamer... Mm -hmm. en niet coalitie-oppositie, maar gewoon van vrije kwesties en dan meerderheid, meerderheid vormen. Ja. En ik weet dat dat lastig is. Ja. Maar dan krijg je een betere democratie ja. waar mensen zich in. nog maar dat,
3: dat is natuurlijk ook uh, iets wat, wat de VVD eigenlijk ontstijgt. Hè? Dat is waar we in Nederland überhaupt mee in de maag zitten, toch? Waar uh, Herman Cenk Willink uh, weken over heeft uh, gedaan om te, te bedenken... hoe gaan we nou een open bestuurscultuur uh, creëren met elkaar?
2: Ik denk dat we heel veel winnen als we regeerkoorden terugbrengen tot twee A4'tjes. En de rest laten aan de, de kamer. Kamertermijn. En dan elke keer opnieuw, ja. en dat is een langer proces, duur, of een, 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 een moeilijker proces, ja. maar dan wel waarin de kiezers zich veel meer herkent. Ja. Maar goed, ook dan zul je um, uh, denk
3: ik toch wat, wat uiteindelijk het, het partijbestuur uh, zei, de HB, hoe noemen we ze ook alweer, ja, of het hoofdbestuur, ja. en Sofie Hermans, ja, politiek is coalities, is water bij de wijn, hè? De, maar ook als je, als je uiteindelijk een open, stel dat je een regeerakkoord hebt van twee A4'tjes, en de rest ja. moet de Tweede Kamer besluiten, ja. nou, dan moet die Tweede Kamer, voor elk punt wat wordt aangedragen, ook weer kijken van wie krijg ik mee, wie krijg ik niet mee. Dus dat is altijd een uitwisseling, toch? Klopt. Dus ja, kun je. Heel,
2: Laten, we even heel gewoon, <coughs> Laten we gewoon even een doorsnee-periode uh, nemen. Wat zie je nu? Je ziet nu dat door, door uh, dwang van de sociale media de ultrakorte termijn regeert. En je ziet dus nu dat er onvoorstelbaar veel moties en kamervragen worden gesteld voor de actuele status quo, waardoor je eigenlijk langzaam langzamerhand denkt... van: waar gaat dit in godsnaam over? Als je inderdaad die Kamer gewoon weer eigenlijk de vrijheid geeft... om te zeggen van, joh, luisteren, buiten deze grove lijnen ja. ligt alles vrij dan denk ik dat er veel meer mensen zijn die uiteindelijk zeggen... Hey, je hebt criteria en je prioriteiten, ik ga geen onzin vragen stellen... om in de picture te komen. Want nu heeft een oppositiepartij eigenlijk alleen nog maar... dat ze reur willen hebben. Kijk naar een Boedek, kijk naar een uh, Wilders. Om maar op te vallen. Om maar op te vallen. Ja. Terwijl als je die zaken vrijlaat en je zegt... Van, nou, laten we de asielkwestie nog maar eens vrij... willen we een, uh, een asielquotum ja. en je hebt dat vrij... Nou, dan krijg je een heel andere dynamiek in die Kamer.
3: Um, ik, ik wil toch nog ook even terug naar je, je, de, de, de motie die je hebt ingediend en, ja. en de reactie daarop. Een nou, van de reacties hebben we gezien is dat jij een boekje kreeg. Die heb je ja, ook meegenomen. We hebben, we uh, het voorblad uh, ziet er zo uit. Ja. Um, uh, vier fracties. Uh, dat gaat over vier fracties VVD de afgelopen uh, decennium, zeg maar. Ja. En 296 winstpunten. Ja. Uh, ja ja goed, is dat de logische reactie van we moeten kijken naar wat er goed gaat... en we moeten vooruitkijken beter dan naar wat er mis is gegaan?
2: Nou Niels, ik kreeg, ik kreeg het boekje en maandag heb ik hem uit mijn jaszak gehaald... en wou ik hem even kijken en toen zag ik het voorwoord. En dan wil ik je toch even heel kort wat uit voorlezen en okay. daarna ook toelichten. Uit eigen werk. We hebben het nou, voorwoord ook. Misschien kunnen we die je laten zien. Ja, dan kunnen we meelezen. Op let op jezelf. en dan gaan we lachen met z'n allen. Zelden heeft een motie de VVD-fractie euforischer gestemd... Dan het exemplaar dat door Joost Nijhuis-Koemsoeis werd ingediend... tijdens de 454ste Algemene Ledenvergadering. Ons werd door de indieners de unieke kans geboden... om twaalf jaar VVD-successen met onze leden te vieren. Nou, ik wil daar één ding op zeggen. Als je tegenstand hebt, dan ga je eerst negeren. Dan ga je bagatelliseren. Dan probeer je nog te ridiculiseren. En aan het eind heb je nog maar één ding over. If you can't beat them, join them. En dus is er geprobeerd... Laten we de angel eruit halen. Want blijkbaar een hele met... mooie
3: spin vind ik dit.
2: Ja, maar ja. blijkbaar vond men het heel heel eng om dit nou eens een keer te onderzoeken. Mm. Maar dan zeg ik van, als ik dit nu lees, zo'n intro. En sorry, je, ik weet, je, je weet, ik hou van taal. Mm. Uh, jammer genoeg hebben we satirische programma's als Code Bee, hebben we niet meer op tv. Maar hier hebben we een prachtige insteek om weer ongelooflijke satire te bedrijven. Want jongens, denk nou even na. Hartstikke leuk om allerlei mooie puntjes op te schrijven. 296. Ja. Maar dan zeg ik nog steeds van... hartstikke leuk en ik wil best erkennen dat we veel binnenhalen. Maar het gaat om... waar ligt, de, uh, waar ligt het gevoel van de kiezer? Mm. En als je dan 12 jaar lang opschrijft van... we gaan wat aan de asielstroom uh, doen. En we hebben een Bente Bekker die dat heel vaak mooi verkondigd heeft. En dan aan het eind nou zegt van... hé, hey, maar wacht even, bij de Veilige Landers... hadden we in 2014 of zo... Enkele tientallen. En nu hebben we er duizenden. Mm -hmm. En we krijgen ze niet teruggestuurd. Ja, dat zijn de dingen die ik elke dag hoor. Dat zijn de sentimenten van... jullie roepen het, jullie bulderen het al twaalf jaar. Wat doe je nou? En ik heb de vorige keer ook al gezegd... Ja. ik wil ja. van het buikgevoel af, ik wil het gecheckt ja. hebben. En dan gaan dan, ze op een gegeven moment gaan ze weglopen, hè? Wat je dat zei dat over die boekje wil ik hebben van... zo, hier staan de dingen die we hebben gezegd. Zo hebben we gestemd. Ja. Ja. Um,
3: er is nog, nog, nog een reactie op jouw motie, namelijk de uiteindelijke stemming. Uh, die hebben we ja. volgens mij niet op beeld, maar dat noem ja. ik dan maar even. Hè. 41% aangenomen, 49%, uh, 59% verworpen. Ja, blijkbaar uh, vindt het landelijke VVD-congres uh, jouw onderzoek
2: niet nodig. Ik, uh, ik vond het meer dan hoopvol. Want je mag best weten, we hadden 1600 mensen ook nog met volmachten. Uh, ik weet uit zeer betrouwbare bron dat ze er enorm alles aan hebben gedaan om zeg maar, het uh, geluid wat wij wilden produceren op zaterdag eruit te hebben... omdat ze zich niet konden veroorlogen om nog een keer zo'n dag... als een half jaar geleden, uh, waarbij de stikstofmotie 51 om 49 was... Mm -hmm. en daarmee zaten ze met de vingers tussen de deur... waarbij uh, Christiane van der Wal gelijk zei, we gaan niet uitvoeren. Dat is heel gevaarlijk om dat naar een congres toe te zeggen. Dus dat wilden ze nooit weer hebben, want uh, één ding weet ik wel... en dat is me ook verzekerd vanuit de Kamer... als deze erdoor was gekomen, die asielmotie dan hadden we een regeringscrisis gehad... en die had waarschijnlijk kunnen uitlopen ja. op een uh, regeringsval. Uh, ja. En dat wilden ze dus voorkomen. Dus wat daar in die zaal zat, en dat heb ik ook geprobeerd aan te zeggen... is totaal niet representatief voor het gevoel buiten. Mm. Dus ik vind het juist ze zeer hoopvol... dat er zelfs al 41 van wat er in die zaal zat... zei van, nou, het is wel eens goed om introspectie te plegen. Ja. Laat staan.
3: Dat Jij denkt, als je diezelfde stemming onder de, stemmer, onder de stemmers zou houden... dan zou je een meerderheid hebben.
2: Niels, één vandaag had, zoals ik aangaf... 65% van alle VVD-leden... Ja. herkent niet langer de VVD en de regering. Ja, moet ik daar nog veel meer op zeggen? Of... Ja. Ja, ja, nou, ja, case. Um, we,
3: we moeten gaan afsluiten, ja. Joost. Maar um, Ik wil toch nog even... want jij, uh, jij hebt ook... Uh, nee, ik heb wat, wat appjes gezien... waarin je bijvoorbeeld zegt... Nou, dit boekje van Sophie Hermans... Is, uh, zij noemt het een, een, een steun in de rug. Maar jij zegt het is een steun in de rug voor mij... En, en het initiatief van Klassiek Liberaal misschien wel... om juist onze
2: acties door te zetten. Daar heb je helemaal gelijk in. Dit boekje heeft voor mij eigenlijk mij vol overtuigd... dat we dan maar op eigen initiatief... want we zijn uiteindelijk altijd ondernemend en we doeners. Dat willen we ook graag in de VVD. En wat dat betreft kan ik zeggen... Uh, geacht bestuur, lieve Sofie, dank je wel voor het boekje. Het heeft ons inderdaad het inzicht uh, gegeven... dat we op eigen kracht dit onderzoek toch moeten laten uitvoeren. En dus gaan we het zo meteen openlijk aanbieden als het klaar is. Want dan hebben we eindelijk ook naar de kiezers toe... dat we kunnen laten zien... Kijk, wij zijn zo toch uh, uh, eerlijk om te zeggen van... we moeten een keer introspectie plegen mm -hmm. en van daaraf weer opbouwen. Ja. Want het gaat er niet om, om achterom te kijken om wat voor reden ook. Het gaat erom om een bouwsteen te leggen voor de toekomst. Je wil me afsluiten, maar ik heb eigenlijk nog één. Ha, ha, prima. Ga maar door, joh. Heerlijk ja, ja, dus dit. Ja, 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 <laughs> ik, ik,
3: ik, ik zag je gewoon uh, in, in een appje, zag ik ook voorbij. Ik, ook, ik, ben, nu, ik ben officieel pain in the ass. <laughs> nee,
2: officieus. Officieus, officieus. officieus, sorry.
3: Maar je geniet er ook wel een beetje van, hè?
2: Nou, weet je, je kunt maar beter gewoon uh, de lol ervan inzien. Kijk, uh, één ding kan ik je veel vertellen en dan meen ik het grond van hart. Ik doe het dus vanuit passie. Want wat Petra de Koning zei, stel dat je morgen gevraagd wordt, ja, 21, om de Tweede Kamer te gaan. Nou, nu kan ik tenminste een keer laten zien, dat is geen doel op zich. Dat was veel meer een middel. En waarom blijf ik bij de VVD? Omdat de VVD nog steeds in de kern de partij is die het allerbeste, het allermooiste en het aller, ja, uh, het, het, ook uh, het, het krachtigste is. Alleen dan moeten we wel doen wat we mensen beloven. En inderdaad, als je zegt van... ja, maar staan staat niet in het verkiezingsprogramma. Nou, als het een vrije kwestie is, dan moet je de ballen hebben. Sorry dat ik het zo zeg. Om dan een keer te zeggen, zo, we moeten weer kleur op de wangen krijgen. Mensen moeten zich herkennen. En dan heeft jaar 21 geen bestaansrecht meer als we dat doen. En hebben wij er gewoon weer twaalf zetels bij.
4: Was getekend, Joost Nijhuis. Dank je wel. Ja, laten we, de energie, <laughs> laten, we de en, laten we de energietransitie over aan Cowboys. Of doen we het zelf? Zometeen schuift Joen Jans aan, afzwaaiend voorzitter van Enschede Energie. En we zijn ook te vinden als podcast op alle bekende platforms. Je vindt de hele
3: uitzendingen, maar ook elke dag één item uitgelicht.
4: 120. Oeh, dat is wel heel abrupt, sorry. <laughs> Over het WK in Qatar is al van alles gezegd en het toernooi is controversieel. En sommige mensen boycotten die wedstrijden. In de Hengeloze binnenstad is de oranje versiering veel minder dan de voorgaande jaren. Kijken de Hengeloers eigenlijk wel. Wij vroegen het. Ja,
7: ik heb het natuurlijk wel meegekregen met
4: alle moeilijkheden die
7: ermee zijn. En, uh, maar ik heb er zelf niet heel veel moeite mee dat het daar wordt gehouden. Het is alleen een beetje gek dat het in de winter is, ja, voor ons dan.
0: Ja, ja nou ja, het is uh, zo gegaan. Uh, zo uh, is het uh, uitgekomen dat ze in Qatar zouden spelen, dus uh, dat is prima. Maakt voor jou verder niks uit? Nee. Oeh, ja, ik, ik, persoonlijk had ik misschien wel iets anders gekozen dan Qatar. Want Qatar is wel, ja... Ik weet wat niet. had je gekozen dan? Ja, ergens in Brazilië of zo. Ja, ja, Qatar is een mooi land, maar waarom niet een keer in Nederland? Want ik heb het eigenlijk hier nog nooit meegemaakt. Wat vind jij uh, dat... Uh,
3: de arbeiders die daar om het leven zijn gekomen met het bouwen van stadions daar, wat vind je daarvan? Ja, dat is
4: gewoon zoveel arbeid geven aan iemand, dat kan niet. Je kan niet zo, je kan niet zo mensen door blijven pushen, de hele dag, hele 24 uur gewoon werken. En dan, ja, dan zie je ook gewoon dat, dat dat niet goed gaat met die mensen. Ja, dat is gewoon heel zonde. Wat vind je er eigenlijk van dat Nederland weer na
2: acht jaar weer terug is op het WK?
0: Ja, ik vind het hartstikke knap. Ik uh, doe het ze niet na in ieder geval. Nee, ik vind het wel stoer. Ja, ik ja, ben er wel trots op.
7: Ja, dat is prachtig. Dat is echt ja? prachtig. Ja, ik heb er uh, vol trots gekeken. Ja, ik vind het alleen maar mooi. Uh, ik heb natuurlijk in 2010 en 2014 zelf ook gezien. Dat waren natuurlijk hele mooie WK's. Het is dus alleen maar meer mooi dat
4: we er weer staan. Ja, je bent acht jaar afwezig geweest, weet je wel. En uh, inmiddels... Nou, keer op keer op tegenslag, denk je wel van uh, het mag gewoon een keer goed lukken en je mag gewoon een keer kampioen worden, weet je wel.
0: Maar wat vond je van de wedstrijd? Uh, nou, in, in het begin, ik vond dat het wel matig was, vooral met uh, Frenkie de Jong, die goal had er gewoon in moeten zitten. Dat was gewoon ja, jammer. Maar uiteindelijk 2-0. Ja. Ik had 3-0 voorspeld, maar 2-0 is ook gewoon prima, zolang we maar door zijn.
4: Een mooie wedstrijd, maar het was heel veel, heel veel met de balspelen. Ik vond het wel zeg maar, Nederland had een goede, had zeg maar wel hetzelfde beetje balspel met. Um, um, Somalië. En um, Saudi arabië uh, Arabie, bedoel
2: je?
4: Nee, dat was gisteren toch uh, Somalië. C Senegal? Senegal, sorry. Senegal. Ja, ja, ja. Uh, en toen... Uh, maar ik vond in de laatste paar minuten sowieso die kopbal van... Cherso, uh, uh, vond ik heel netjes. Krakpo. sorry. Ja, ja, ja. Ik vond het in het begin, uh, dacht ik
0: van... Uh, dat werd het niet helemaal, maar helemaal op eind uh, sloeg het... Uh, sloeg de vees... 2-0 natuurlijk. Uh, ja, 2-0. Toen sloeg de vees uh, erin. De, de, de ja, het was nog niet heel denderend. Het was uh, nog geen spannende wedstrijd. Ik ben natuurlijk wel heel hartstikke blij dat we met 2-0 uiteindelijk
4: hebben gewonnen. Ja, in het begin matig, eigenlijk. Slechte ballen, veel verlies. En uh, uiteindelijk de 2-0. Ja, dat is prachtig. In de 95e minuut nog volgens mij. Dus uh, ja, dat was geweldig. Ja. Ja. Zometeen, je hebt uh, je er vast wel eens schuldig aan gemaakt. Spijbelen. Maar hoe zit dat met de jongeren in Enschede? Skippen zij, zoals dat wel eens populair gezegd mag worden, ook wel eens hun lessen?
1: 120. 120
3: vandaag. Zeven jaar geleden ongeveer ontstond het idee om in Enschede een coöperatieve energiemaatschappij op te richten. Door inwoners, voor inwoners. Niet wegzeppen. We gaan uitleggen wat dat betekent. De energiemarkt stond en staat voor grote veranderingen. Het moet duurzaam met het oog op de toekomst van de planeet. Die transitie kun je aan cowboys overlaten. Die vette winsten naar het buitenland of naar aandeelhouders sluizen. Of. Je bedenkt zelf iets en houdt de opbrengst in de stad zelf. Misschien is dat het wel. Ik werd de geboorte van Enschede Energie. Voorzitter en trekker van het eerste uur, Jeroen Jansen, die is bij ons. Uh, maar hij gaat uh, stoppen als voorzitter. Jeroen, welkom. Dank je. Um, Ik zie het zijn. Nou ja, leuk dat je er bent. Misschien uh, later nog in het gesprek nog even hebben over waarom je dan precies gaat stoppen en wat er gaat gebeuren. Maar het is goed om eerst even uit te leggen: Enschede Energie. Ik heb getracht er wat van te zeggen, maar wat, wat is het precies?
7: Enschede nou, Energie is een, is een burgerinitiatief, gewoon van bewoners in deze stad, die zich zorgen maakten over de klimaatverandering. En uh, we zijn bij elkaar gekomen en we hebben gezegd, wat kunnen we doen? Er zijn veel dingen die we niet kunnen doen, maar wat we kunnen doen, dat moeten we gewoon proberen. En toen hebben we een energiecoöperatie opgericht, met het doel om zoveel mogelijk energie, duurzame energie, in Enschede op te wekken. En zo goedkoop mogelijk te leveren aan de inwoners van deze gemeente.
3: Oké, okay. en wa waarin verschilt dat dan bijvoorbeeld van een partij als Pure Energie?
7: Nou, wij zijn geen commercieel bedrijf. Wij zijn een coöperatie. Dus alleen al die vorm geeft aan dat de leden bij ons de zeggenschap hebben. We hebben ook een ledenraad die is opdrachtgever van het bestuur. En wij hebben geen winsthoogmerk. Als we winst maken, gaat dat terug naar de leden. Mm -hmm. Dat gaat op meerdere manieren terug naar de leden. Hè? Door een, uh, ze kunnen certificaten kopen. We hebben een hele mooie regeling... Dat je 15 jaar lang 50 of 100 euro terugkrijgt. Uh, maar het gaat ook naar sociale en duurzame projecten in de stad. Dat laatste moet nog starten. Want je snapt, we zijn een beginnende organisatie. Dus we hebben nog niet zulke grote ja, Zeven,
3: zeven jaar al toch, in principe. Zijn zeven, ja, beven, maar dat is relatief maar, kort.
7: Maar relatief is dat kort. Ja. Maar, maar het, gaat, het gaat dus letterlijk van voor en door de burgers van deze stad. Mm -hmm. De winsten gaan terug naar de samenleving. Ja. Hoe moet ik dat dan heel, heel concreet
3: voor me zien? Als ik een huis heb en ik ben aangesloten bij Enschede Energie. Uh, wat, wat heb ik, leg ik dan zonnepanelen op mijn dak en deel ik de, dat, die energie ook met de rest? Of hoe?
7: Nee, uh, je kunt zonnepanelen op je dak leggen. Maar dat doe je niet via ons, dat doe je gewoon zelf. Mm -hmm. Wij uh, leggen... Uh, uh, zonnepanelen op grote daken. Dus dan praat je over daken vanaf 300 panelen... tot meer ons grootste dak is 3000 panelen. Dat is op de voormalige vliegbasis. Okay. Uh, en, uh, en daar wekken wij stroom op. Ja, ja. Maar je hebt, al heb je eigen panelen, heb je toch een leverancier nodig. Want s'nachts wekken die panelen niks op. Dus mm -hmm. dan kun je ook lid worden bij ons. We leveren ja. je ook gas... Uh, en daarin kun je, je kunt gewoon delen in de opbrengsten van die panelen.
3: Ja, precies. En dus het is deels zo dat je die energie terugkrijgt die dan op dat dak ja. ligt, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar misschien ook wel als er geld wordt overgehouden, want je, je investeert er geld in, je krijgt de energie van terug. Maar misschien ook wel deels uh, zijn er weer nieuwe geldmiddelen om weer uit te breiden ja, met de energieopbrengsten. Uiteindelijk om zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen in. Dat is, dat is en om aan te
4: leggen. Ja,
7: dat is ons doel. Ja. Maar ook inderdaad om. Om een, een, voor een vriendelijk tarief mensen duurzame energie te verschaffen. Ja. Ja, uit Enschede, zodat je ook geen transportverlies hebt. Dat is natuurlijk het meest duurzaam.
3: Maar waarom zou je dan niet? Want ik ben heel, ja, nu al helemaal, hè, de energieprijzen schieten door het dak. Um, dat heeft uh, deels natuurlijk iets te maken met een, uh, nou ja, een, een beperkte gasvoorraad bijvoorbeeld. Ja. Maar um, als jullie zeggen, we gaan, hebben geen winstoogmerken, dan is me je toch altijd goedkoper dan de rest. We zijn voor duurzame
7: energie inmiddels uh, een van de goedkoopste,
3: ja. Waarom zit dan niet iedereen bij Enschede Energie? Uh,
7: wij moeten nog aan de weg timmeren met naamsbekendheid. Je, raak, je raakt een punt. Hè? Ja. We hebben nu uh, ruim 600 leden. Uh, dat groeit gestaag. Uh, en wij mikken erop dat we volgend jaar op de duizend leden zitten. Mm -hmm. En iedere keer groeit dat. Met ja. elk project komen er nieuwe leden bij. Ja. Um, nou weet ik dat er in de Noordoostpolder,
3: in Nagelen... ook eenzelfde soort initiatief ja. is. En die, is, uh, die kan gas leveren niet gekoppeld aan de gasprijs. Uh, terwijl dat in de rest van Nederland wel eens ingewikkeld is, ja. begrijp ik. O ja. Hoe zit dat bij Enschede Energie?
7: Nou, wij, wij leveren gas, maar dat is, dat is wel gekoppeld aan de gasprijs... omdat daarvoor een externe gasleverancier nodig is. En wij leveren via... Een gezamenlijke coöperatie, dus ons soort coöperaties... lokale initiatieven, heeft één gezamenlijke lever leverende coöperatie. Mm -hmm. Dat heet Samen Om. En die zorgt voor dat gas. Ja, ja. Maar dat komt niet uit Enschede. Kijk, mocht je in Enschede gas opwekken... dat kan natuurlijk via boeren... dan kom je in zo'n situatie dat het eventueel goedkoper kan zijn.
3: Ja, maar nu koop je het in feite nog gewoon in... Precies. bij dezelfde partijen als waar exact. de grote ja. energie leveren. Maar dat
7: doen we omdat als mensen overstappen... ze ook vaak willen overstappen... Qua gas, dus ja. wij ge geven die mogelijkheid.
3: Ja. Dus ik kan wel alles bij Enschede Energie ja. afnemen, zeg ja. maar.
7: Je kunt helemaal over
3: En wat je, de, moet ik het dan zo zien dat alles wat je in Enschede zelf kunt opwekken, dat, uh, dat deel je over de mensen die bij je zijn aangesloten. Ja. Ja. Wat nog niet genoeg is, dat haal je van uh, andere partijen.
7: Dat komt van andere partijen en s'nachts komt het van windmolens op de Noordzee. Hoe, hoe verhoudt, want je hebt het uh, over, over windmolens gesproken en zo. Hè. Um,
3: Enschede heeft ook als stad een, een opgave. Ja. En, en, en Twente eigenlijk. Ja. De regionale energiestrategie. En er is ooit in, in Parijs gezegd... jullie moeten zoveel duurzaam gaan opwekken. Zoveel energie. Nou, Nederland de opdracht gekregen. Nederland heeft het bij Twente neergelegd. En Twente kijkt weer van nou, hoe gaan we dat in de regio doen. Um, in Enschede wil dat nog niet zo... of in Twente überhaupt niet zo vlot. Hè? Ik geloof dat het de enige regio zijn waar geen windmolen staat. In hoeverre is een coöperatie als Enschede Energie... hoe verhoudt die zich tot zo'n vraagstuk? Zijn die daar met de gemeente ook over in gesprek... dat je samen kunt werken of wat dan ook?
7: Nou, wij, wij, wij zijn al sinds de oprichting met de gemeente in gesprek. Uh, maar inderdaad, ook de gemeente Enschede is niet happig... tot nu toe op windmolens en heeft dat bevroren tot 2025. Wij willen heel graag windmolens realiseren... omdat het rendement van de windmolen veel groter is... Uh, dan dat van zonneparken. Mm. En bovendien, windmolens leveren ook s nachtstroom. Uh, dus dus uh, ook het rendement van investeringen in leidingen en kabels is veel groter. Ja. Uh, maar goed, we zijn even we zijn afhankelijk van uh, de gemeente Enschede. Uh, in wat die, mag. Die moet dat vrijgeven. Ja, ja. En, maar wij zijn al wel aan het voorbereiden dat er molens kunnen komen.
3: Ja. Maar goed, de Enschede denkt wel naar, bijvoorbeeld over, over zonnevelden. Ja. Ik, noem, ik hoor jou ook net zeggen, hè? zon op dak leggen ja. we veel aan dat soort dingen. Uh, um, ja... Kruisen die elkaar wel eens, dat Enschede een opdracht heeft... en zeggen we, oh, maar Enschede Energie heeft al een, een plukje zonnevelden. Die kunnen we alvast intekenen als we voldoen aan zoveel zonnevelden in Enschede.
7: Hoe werkt dat eigenlijk? Nee, nee, zo op, die, op die manier. Enschede heeft een enorme opgave. Uh, alleen al tot, uh, tot uh, 2030, ik meen meer dan 160 hectare zonneveld. Als je het in zonnevelden zou doen. Mm -hmm. uh, en daar is nog maar een fractie van gerealiseerd. Wij gaan het komend jaar... Ook een aantal zonnevelden realiseren, kleinere zonnevelden, mooi ingepast in het landschap. Uh, uh, en, en dan nog blijven we heel ver van die opgaven ja, ja, weg. Ja. Dat uh, staat eigenlijk halen, een beetje los van elkaar. In dit tempo halen we het helemaal niet. Nee. Dus ik verwacht ook uh, dat daar uh, van hogerhand aanwijzingen zullen komen. Uh, ga, je, ga je met windmolens aan de slag? Kijk, je moet erop rekenen dat één windmolen, een hoge windmolen, levert. Ongeveer net zoveel op als 15 tot 20 hectare zonneveld. Uh, dus, dus je spaart ook heel veel landschap door windmolens te plaatsen. Uh, en je weet dat we nu, ja, de boeren zitten ook in de discussie dat ze, dat ze moeten extensiveren. Dus Elke hectare die boerenland kan blijven... is wel
3: ja. winst voor heel veel partijen. Ja, nou ja, goed. Het zal In de politiek zal er heel veel... Uh, 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 nou ja, wat tegengeluid zijn van mensen die zeggen... windmolens, is het wel gezond? En uh, slagschaduw, ja. dat soort dingen. Ja. Dan krijg je dat weer. Uh, uiteindelijk een politieke keuze. Maar ja, we zien dat die heel langzaam gaat op die manier. Ja. Um, voordat we naar jouw afscheid gaan, Jeroen... En, uh, en wat er dan nu gaat gebeuren met de coöperatie. We, we, zeven jaar bezig. Wat zeg jij is nu... De grootste winst in die zeven jaar geweest?
7: Nou, de, de, de grootste, er zijn twee, twee punten van winst. Eén punt is dat wij 26 projecten hebben gerealiseerd tot nu toe. Uh, en dat levert ongeveer voor. Aan zonnevelden, zeg maar. Zonne zonnepanelen en Dat ja. levert ongeveer voor 1500 huishoudens stroom. Volgend jaar zeker een verdubbeling. Misschien nog wel meer. Uh, dus, dus. En de tweede is. Er staat een organisatie die dit soort projecten aan kan, mm -hmm. uh, die ook wordt gevraagd door buurcoöperaties, van kun je ons helpen bij onze projecten. Ja. Dus er staat een hele degelijke organisatie, die, die kan nu verder. Uh, en ik kan met een gerust hart de deur dichttrekken. Want ik, ik weet dat het gewoon goed loopt inmiddels. Er zit een klein bureautje, we zitten aan de boulevard, zoals je weet. Er uh, zit een klein bureautje, staf, uh, die kunnen het uitstekend doen. Uh, dus dat zaadje wat gepland is, dat is nu een, uh, ja. een, een redelijke plant aan het worden. Wie gaat je opvolgen? Dat mag ik nog niet zeggen. Okay. Ik, ik weet wel wie het is. Maar de ledenraad, ik zei het al, die, uh, die benoemt. Ja. En het zou niet eerlijk zijn, die, die komt 14 december bij elkaar. Het zou niet eerlijk zijn om voor 14 december als suggesties te wekken. Maar geef je diegene nog wat
3: mee? Of zeg je dan van, nou, dan is het uh, zijn of haar pakje aan?
7: Nou, natuurlijk geef ik uh, de, mijn opvolger uh, het nodige mee. Wat zou dat dan zijn? Wat, wat heeft Enschelie Energie nodig? Nou, Enschede Energie heeft, heeft twee dingen nodig, denk ik. In de eerste plaats moeten wij gewoon in Enschede verder de vleugels uitslaan. Dus meer projecten. Dat gaat eigenlijk vrij automatisch, maar dat moet je wel goed aansturen. Daar hoort wel bij een verdere professionalisering. Kijk, de pioniers van mijn, van mijn generatie bestuurders, die, die nemen nu geleidelijk aan afscheid. Er komt een ander soort bestuurder. Uh, dat is het ene. En ik denk dat het heel goed is... wanneer wij uh, gezamenlijk toegroeien met de buurcoöperaties... naar één kantoor waar de medewerkers zitten... die zeg maar, inhoudelijk de projecten realiseren. Ja, ja. Niet, niet de front office, Dat moet geen uh, Twente-energie worden. Dat blijft gewoon Hengelo-energie of stroom of ho hoe het allemaal heet. Uh, uh, want dat is juist de kracht van de organisatie. Ja. Maar het zou heel verstandig zijn om gezamenlijk uh, één groot bureau te hebben. Waarom doe jij dat niet meer? Het is een tijd van komen, een tijd van gaan. Zo so uh, simpel is het. Zo so simpel is het. En na zeven jaar vind ik het een mooi moment... om Stokje aan iemand anders over te dragen. Wat ga je wel doen? Oh, dat is nog even spannend. En, uh, ik, ik begin met de boeken die al jaren op mij staan te wachten... in mijn boekenkast, <tie> na mijn pensionering. <tie> Noem eens de een titel. <tie> Omdat, uh, ja, op, op zoek naar de verloren tijd van Proest... Nou ja, dat is geloof ik 7000 bladzijden. Dus nou... <laughs> Daar zou ik meer dan de rest van mijn
3: leven over doen, zou ik je vertellen. Precies, Precies. Ook, ja. <laughs> uh, uh, veel plezier daarmee, uh, Jeroen. En, uh, mocht je meer willen weten over Enschede Energie, of lid worden of energie willen afnemen, dat soort dingen, dat kan, uh, kijk even op enschede-energie.nl, dat is jullie website. Dan kun je alles rustig nog eens nalezen. Of kom langs. Of kom langs aan de boulevard. Yes, yes, yes. Jeroen Jansen, dankjewel en uh, veel plezier met je niet voorzittende leven verder straks.
4: Hartelijk dank. Dus zometeen moet een nieuwe padelbaan komen in de Enschedeze Ja, dat is de mening van Enschede Wim Kerkhofs. Maar hoe gaat dat eruit zien?
1: 1,20. 1,20 vandaag.
4: Ja, je hebt vast wel eens aan schuldig gemaakt. Volgens mij jij ook wel of niet, Niels? Spijbelen.
3: Oeh, dat is een gewetensvraag. En ik sta. Wow, die moet ik wel even nee. hard graven. Um, ik weet het niet, maar ik kan me niet voorstellen dat ik het niet <laughs>
4: ooit heb gedaan. Nou, ik was, er, ik was er bijzonder goed in. Dat is dan ook wel iets om dan toch eerlijk te zijn. Maar ja, hoe zit dat in Enschede? Slaan zij ook wel eens een lesje over? Emma en Kim zijn weer de straat op gegaan. En nou, zeker in de ochtend, bedenk ik me nu, heb ik dat wel eens gedaan. Ja, uh, sorry. <laughs> maar uh, dan gaan we Emma en Kim even op straat volgen. Want die vroegen het aan de Enschedeën.
0: Een lesje skippen, een nepbriefje maken of je ziek melden terwijl je helemaal niet ziek bent. We hebben het over spijbelen, maar hoe zit dat met de jongeren in Enschede? Misschien zei ook wel eens een lesje. Ja, heb, je, heb je wel eens gespijbeld?
7: Oh ja. ja. Ik nog niet. Ik
0: ik ook niet. Oh nog niet?
7: Uh, nu, maar het staat ook nog niet op mijn planning in ieder geval.
0: Uh, en jij?
4: Nog nooit in mijn leven. Nee. Nee. Ja. Ongeluk.
0: En nog nooit een. Oh, je... oh, ben je aan het liegen, hè? <laughs> nee, nee, nee. Nee, doe ik
6: nooit. Ja.
0: En voor welke les?
6: Nederlands.
0: Het is niet leuk Nederlands. Nee, klopt. Uh, ja. Weet je nog wel wat voor welke les? Ja, we was judo-talenturen. Het was gewoon geskipt.
4: <laughs> nee, ik ben een kind van de heren. Dus dat soort dingen doe ik niet. Jawel.
0: En bij welke les?
4: Uh, gewoon renden als ik gezin had.
0: En jij hebt wel gespijbeld? Ja. Bij welke les jij?
7: Nederlands, wiskunde, bio.
0: Oh, jij spijbelt heel veel. Ja. <laughs> maar heb je dan gewoon geen zin? Of? Ja, omdat ja, dan moet je twee uur op school wachten om daarna nog één uur. Uh, Aandrijkskunde kun zo in doen, jaren? heb je gewoon geen zin in dan. Dus spijbelen, dat doen jullie wel vaak? Nou, niet vaak. Nee. Niet vaak. Ziek gemeld, toen je niet ziek was?
4: Nee, ook dat, niet.
0: Dat, dat wel? Dat wel, ja. Maar voelt dat dan niet als spijbelen?
4: Dat voelde niet als spijbelen. Uh, waarom ik had niet? Ik heb rust nodig en dat heb ik toegenomen. Je
0: spijbelt heel veel?
4: Ja, ik zit nu niet meer op school. Dus
0: je spijbelde wel heel veel?
4: Ja, maar ja, dat is middelbare school, dus dat maakt helemaal niet zoveel uit, hè?
0: Wisten je ouders dat? Nee. Oh, dat wisten ze eigenlijk niet?
4: Ja, ik zie niet echt een reden waarom ik dat zou moeten zeggen.
0: En, en, en van die fake briefjes schrijven? <laughs> uh, nou ja, heel soms. Er was vooral vorig jaar, er was heel vaak met. Toen, nu, toen hadden we heel veel, heel veel lange lesdagen. Dat is gewoon heel vervelend. En als je dan een keer naar de ort of zo moest, geef je nog een paar uur langer op. Kon je lekker, lekker thuis even liggen of zo. Dus niet zo lang naar de les. Nooit zijn ook nog nooit ziek gemeld terwijl je niet ziek was? Ja, dat wel. Maar voelt dat dan niet als bijbelen?
6: Ja, wel een beetje, maar...
0: En voor, welke, voor welke les heb je dan ziek gemeld? Gewoon de hele dag. Oh, je hebt gewoon gezegd, yo, ik ga
6: niet naar school.
4: Ja. Ja, zo, zo kan het natuurlijk ook. Ik weet dat ik ooit een selectief rooster kreeg. Dat hadden ze nooit moeten doen met mij. Een selectief rooster? Ja, toen mocht ik uh, op een gegeven moment in mijn examenperiode alleen nog maar kiezen... naar welke lessen ik wel wou gaan. En uh, dat betekent dat uh, ja, daar ook aardig wat uurtjes bij zaten dat ik gewoon niet ging. Nou, dat is interessant, ja. Maar goed, <laughs> uiteindelijk draag je eigen verantwoordelijkheid voor je leven, Julian. Dat is ook wel zo. Het is nu wel anders, gelukkig. Zometeen in begin 2023 moet er een nieuwe wijkrant komen voor Enschede West. De naam daarvan, De Wester.
0: 120. 120 vandaag.
4: Een padelbaan in het
3: Enschedeze Woldrichspark. De vraag is, zou Gerrit Jan van Heek, die het park in 1950 aan de bevolking schonk, zich omdraaien in zijn graf? Of staat hij glimlachend aan het randje van de hemel toe te kijken? We hebben een man die zo'n padelbaan op die plek zou willen aan de lijn. Dat is Wim Kerkhofs. Welkom, Wim.
1: <laughs> ja, goede dag. Ja. Wim Kerkhofs.
3: We, ja. Voor, voor mensen die dat niet weten, wat, wat is padel?
1: Ja, je, je, je zegt nu dat ik, er, dat ik er een groot voorstander van zou zijn. Mm. Maar dat is, dan heeft u het mis. Maar oh. padel, padel is een sport die ontzettend in opkomst is. Er worden heel veel uh, uh, padelbanen in Nederland op dit moment uh, uh, in het leven geroepen. Uh, het is, uh, is verwant aan het tennis. En er uh, wordt een, uh, een kooi gemaakt van glas waar uh, mensen, uh, met vier mensen je een spelletje kunt spelen. Ja. Je mag dan ook de wand uh, 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 aantikken met, met, het, met de bal. Mm -hmm. En uh, het, is een, 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 het is geen tennisracket. Het is een dicht racket van plastic, plasticachtig. Ja. En de bal is ook vrij hard. En dat schijnt nogal gelawaai te geven... als je in zo'n uh, vierkant of zo'n rechthoekig uh, vlak zit. Ja. En je bent aan tennissen met vier man. Of aan het padellen dan mm -hmm. met vier man. Dan schijnt dat nogal wat lawaai te geven. En eh, eh, Omdat dezelfde norm gehanteerd wordt voor het aanleggen van een padelbaan als van een tennisbaan, eh, is het, eh, 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 en dat is 50 meter van een woning af, eh, gaat het in Nederland op verschillende plaatsen plaats, fout eh, dat er padelbanen verschijnen daar waar mensen de hele dag last hebben van eh, ja. eh, 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 spelende mensen. Maar dan nou, nou moet maar je, je me even verkeerd, bijschijnen, je Wim. Want... Je, je, ja, je nou... bent verkeerd geïnformeerd. Want ik, ik heb gisteren ingesproken ja. bij de deelcommissie Oost... omdat wij als bewoners bij die padelbaan die er gaat komen... bij, TV, bij de tennisvereniging Wolderik dat wij als bewoners ons zorgen maken over de geluidsoverlast die we gaan
3: krijgen. <laughs> ik moet daar een beetje om lachen, Wim. Want wij, wij, Ik was echt stellig van, van de indruk... De voorbereiding dat, ook. Dat, dat, ja, dat, 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 ja, dat je een oproep had gedaan voor een padelbaan. Maar dat, nee. dat is niet... Weet je, dat is niet ja. erg. We zijn flexibel. In die zin. <laughs> dat, de, dus, dus het idee is, er komt een padelbaan in het Wolderikspark... omdat dat met de huidige ja. regelgeving kan. En jullie als omwonenden zeggen, um, dit gaan we niet uh, leuk vinden, uh, Nee, nou, ja, niet. Het,
1: het, het grote probleem wat wij vinden is dat uh, dit soort uh, padelbanen die uh, ontstaan... Uh, links en rechts vaak op tennisbanen. En dat is hier dus bij de tennisvereniging in het Wolderik. Uh, en uh, 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 die nemen die, die, vanwege de concurrentie tussen de tennisverenigingen, willen zij dus ook een padelbaan. Hè. Dat is, uh, want die wil uh, aan je leden natuurlijk datgene bieden wat, uh, wat de leden graag hebben. Mm -hmm. En uh, daar hebben ze zijn ze nu een jaar mee bezig. Ze zouden ons op de hoogte houden, maar ze houden ons niet op de hoogte. Dus ik ben bij de gemeente te gaan vragen: van wat is nou de procedure als zo'n uh, zo padelbaan uh, er moet komen. Ja. En dat is gewoon via een omgevingsvergunning. Daar hoeven ze helemaal niks uh, met de buurt te doen. En uh, uh, daar wordt dan een besluit genomen binnen de gemeente... Buiten jullie om. Door, een groep, ...door een groep mensen. En dan ligt er uiteindelijk een besluit. Dus dan ligt ja. er bij wijze van spreken uh, toestemming voor een vergunning. Ja. En dat ligt dan daar uh, acht weken of zo ter inzage. Ja. En dan mogen wij achteraf daarop reageren. En dat vinden wij dus niet juist. Wij vinden dat we vanaf het begin erbij betrokken moeten worden.
4: Vinden jullie niet dat er ook uh, 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 bijvoorbeeld mensen uit de straat die, die vinden van, hé, hey, uh, juist omarm die padelbaan. Iedereen moet toch kunnen sporten. Mensen kunnen naar een skatebaan. Als ze naar een skatebaan willen, dat kan ook overlast hebben dat ze denken, ja, het zal maar helemaal wieders zijn.
1: Nou, het is namelijk zo dat, dat uh, uh, als jij de hele dag, want uh, uh, die, die tennisbanen zijn van 8 tot 11 uur s avonds open, de hele dag dat getik om je heen hoort. Dat is niet prettig. Nou, daar zijn, er is een, een, een landelijke vereniging die ook de uh, gemeentes adviseert over geluidshinder. En die heeft geconstateerd dat de geluidshinder van een padelbaan echt veel hoger is. Uh, uh, dus het de, de aantal decibels is veel hoger. Dat is uh, <coughs> zodanig ja. dat, uh, dat, dat daar dus echt last van ont kan ontstaan. Ja. En, zij adviseren om minimaal uh, 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 tussen, de, tussen de 175 en 200 meter afstand te houden tot bewoning. En, en, nou, dat betekent Wim... dat je, dat je padelbanen kunt plaatsen daar waar die mogelijkheid is. En waar het mogelijkheid niet is, blijf je gewoon lekker tennissen. We, we, dit was
3: een initiatief van de tennisvereniging,
1: hoor ik je zeggen, De tennisvereniging, toch? Ja, ja,
3: die is er druk ja. mee bezig. Natuurlijk
1: is die tennisvereniging. Maar ik snap ik, het allemaal wel. We nee, kunnen ook ieder, iedereen kun, het spelletje, hoor. Kunnen jullie niet...
3: Heb jullie, heb je, heb je, wat vinden zij van, van jullie geluid, zeg maar? Heb je onderling geprobeerd om... Uh,
1: wij uh, hebben uh, uh, in het voorjaar contact gehad met hun... en uh, daarna is het uh, muisstil geworden. Hmm. En uh, ja, God, ik bedoel, uh, ze zijn er nog steeds mee bezig, want dat weten wij... Ik heb een enquête gehouden over in de buurt. En er zijn ook mensen die gewoon op de tennisbaan tennissen. Dus die weten precies wat er zo'n beetje speelt. Ja. En daar krijg ik echt van te horen dat ze er nog steeds mee bezig zijn. En dat ze het graag willen. Heb jij een alternatieve dat...
3: locatie zelf? Dat je zegt van, ja ik, ik wil wel met je nou, meedenken.
1: Het, er staat een hele mooie tennishal binnen. Hè? Of eh, op, op, op nog geen vijftig meter afstand van eh, de tennisbaan. En doe het binnen. En uh, uh, dat zou een alternatief zijn. Dan heeft niemand er last van. Mm -hmm. En dan heeft die tennisbaan, uh, meneer, die heeft weer uh, meteen mensen in huis. Want uh, de tennisvereniging hier die is van een zomerbaan naar een, uh, een alweerderbaan gegaan. En uh, uh, er zijn heel veel mensen die niet meer binnen tennissen in de, in de winter... Ja. Uh, dus ik kan mij voorstellen dat die man daar ook probleem in zal zijn als dat ja. zo gaat gebeuren. Maar goed, ik, ik begrijp dus
3: eigenlijk wat je zegt: begrijp ik dat er uh, juridisch gezien ligt het, de tennisbaan geen strobreedte in de weg uh, Als ze we vergunning krijgen om daar gewoon iets mee te doen. Dus uh, nee. jullie, jullie, jullie inspraak, jullie hopen op gehoor vanuit de gemeente, maar dat hoeft ja. niet per se.
1: Nee, maar het is op dit moment wel zo dat er in Nederland een, een meldpunt is voor aanleg van pedelbanen. Oh, is en dat is ja. een voorstel tot wetswijziging. Ja. Alleen, dat is, nog niet, door. Dat is er nog niet door. Dus je kunt nu ook beslissen, om als gemeente bij wijze van spreken... we wachten even tot die wetswijziging erdoor is. Want dan hebben we weer een wet die over uh, vijf jaar zeker zal gelden. Uh, 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 en dan, uh, dan hoeven we niet na de hand allerlei moeilijke constructies ja. te bedenken. Ja. Dus Ik wij zeggen, hou nou gewoon rekening mee wat er in het land gebeurt. En je ziet overal problemen ontstaan recentelijk overigens in Hengelo, heeft een groot artikel in de krant gestaan dat daar dus ook een padelbanen aangelegd worden binnen een straal van feit. Nou, niet binnen een straal van feit, maar toch vlakbij bij huis. Hmm. En daar hebben de mensen, die ja, wisten dat niet dat dat ging gebeuren. En we zagen ineens dat het ging gebeuren. Ja. En uh, ja, dan, dan, dan schrik je. En dan is er eigenlijk niks meer aan te doen. Nou, dat willen wij gewoon voorkomen. Snap en het. Doe, van tevoren, doe van tevoren behoorlijke tests over... Eh, laat een geluidstest uitvoeren. Uh, uh, of het hier, uh, niet, uh, of het hier uh, bezwaarlijk is of niet. Wij zijn er niet tegen. Maar zorg in ieder geval dat het leef en, 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 en het leefklimaat en het, en het uh, woonklimaat. Ja. In deze wijk niet uh, verstoord. Het,
3: het moet natuurlijk niet zo zijn dat er straks uh, dat de mensen lekker te padellen zich van geen kwaad bewusten dat jullie uh, de, elke dag, dag in dag uit lopen, lopen te storen... en dat er uh, ja. uh, ruzie ontstaat, ja. dat snappen nee. we. Uh, nee. uh, ben benieuwd, uh, Wim, we gaan het bl blijven volgen. En het is in ieder geval goed om te weten dat jij in ieder geval niet voor, maar tegen bent.
1: <lacht> nou ja, tegen niet keihard tegen. Op een andere ik, plek. Ik, 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 wil, ik wil een behoorlijke procedure hebben. En eigenlijk van tevoren erbij betrokken zijn. En ja. niet dat, er dadelijk, dat we straks bij de rechtbank Heldig. moeten staan... Om de zaak voor weer recht te
3: trekken. Duidelijk, Wim Kerckhofs. Dankjewel voor je toelichting. Oké, okay, prima. Bedankt.
4: <laughs> Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan naar info@120.nl. vandaag. De
3: Zuidwester was een wijkkrant die al 28 jaar maandelijks uitgebracht werd voor de inwoners van Enschede West. Die krant stopte ermee, maar ik krijg hier net een blaadje in mijn handen gedrukt waarop staat... de wijkkrant in West komt weer terug. Hier staat het, bewijs. Vanaf begin 2023, weet ik toevallig al, de krant moet De Wester gaan heten. De Zuid wordt er dus afgesloopt, zoals u hoort. Uh, en er wordt inmiddels uh, druk naar een redactie gezocht door uh, initiator Bert Benning. En hij is bij ons. Bert, welkom. Hallo, nou, dankjewel. Uh, Zuid wordt er afgesloopt. Betekent dat iets voor de
5: rijkwijde van de nieuwe De Wester? Nou ja, De Zuidwester is een bekende naam natuurlijk. Een mm -hmm. uh, vaste naam in de, in de stad. Stond al heel lang. Maar toen ik ermee ging verdiepen, bleek dat het helemaal geen Zuid is, maar het is gewoon West. Maar De Zuidwester is een mooie naam. lekker. Tegen de storm in met zo'n ding op je hoofd. In het Nederlandse zeilweer. Ja. Maar daar, daar komt het denk ik vandaan, dat is mijn invulling. Ja. Maar uh, toen ik ging verdiepen in wat het was, het is gewoon West. Ik boel Zuid maak ik al, mm -hmm. de drie kranten in Zuid. Ja. En uh, dat is ook de reden dat de gemeente mij vroeg van uh, de krant is weg, zou je niet een, uh, in West ook wat op willen zetten? En toen dacht ik van ja, nieuwe naam, even met de oude redactie overlegd. Ja. Nou, de Zuidwesten, dat wilden ze liever niet, wilden ze liever afsluiten en dat snap ik ook wel. Um, ik heb even over gedacht om twee kranten te maken, en, uh, Boswinkel, uh, Stadsveld en dan uh, Papmas erbij. Mm -hmm. En dan dat, hetzelfde format als in Zuid, met een deel West en een deel wijkkrant voor de wijk zelf. Maar dat, uh, dat lukte niet, omdat er in Boswinkel veel minder adressen zijn dan in, uh, in Stadsveld. Dus ja, 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 ik kon je niet uh, uit elkaar trekken. Nee, dat kon wel, maar dan was het evenwicht helemaal weg. Was het één staat op drie of zo. Nou, dat, 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 dat nou ja,
3: Bovendien lijkt me dat op een gegeven moment niet meer rendabel, toch? Als je voor op een heel klein niveau gaat maken. Uh, nee, 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 precies. Maken.
5: precies. Dat, 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 ja. dat levert niks op. Maar ik heb dus nu besloten om één krant... Ik, dat, is, dat, dat is de inzet. Ja. Eén krant, De Wester. Ik denk nogal hallo traal Voor Boswinkel, Patmos Stad, en
3: Stadsveld. Stadsveld En Rubenbos. Ja,
5: en dus ja, ja. geen Boekelo, -Usslo. Ik kom zelf uit Boekelo, maar daar hebben we een, een boekje. Boekeloos, dat gaat prima. Ja. Dus uh, dat staat. Dat staat uh... Wil je deze even zien? Nou ja, ik,
3: ik, ik, ik zie je. Want je vertelde net: hè, je hebt uh, meer uh, wijkkranten waar ja. je de regie over voert. Ja, en dat in, in de Zuidwijken ja. om de hoek gekeken zal Helmer hoek zijn: ja. Brinkpraat, Praat, Wesseler, Brink ja. en de Stroingslander in Stroningslanden. Ja. Drie dus, wijken in Enschede. Kracht, ja. um, waarom, uh, waarom lukt dit en durf je dit erbij te doen? Terwijl volgens mij ook de Zuidwester uh, eigenlijk is gestopt. omdat het moeilijk was om nog die kant in de PB te houden. Ik denk vanuit redactionele kracht.
5: Ja, nou, dit, kijk, uh, Martijn is er 14 jaar mee bezig geweest. En dat is, het is heel zwaar om als vrijwilligersclub dat te doen. Ja. Financiering is lastig. Advertentietarieven zijn laag. Het is, het is gewoon lastig. Um, de, iedereen heeft er last van. Maar ik ben in de Roek gestapt ooit. En daar zat een kleine marge op, dus met, met advertenties, met een, paar, een kleine club, uh, een paar uh, freelancers en uh, wat, een boel vrijwilligers erbij. Ja. En toen hebben we, uh, zijn we uit gaan breiden naar de Westelijke Brink, waar een vrijwilligersclub zat en die het moeilijk rondkreeg. Uh, ze waren wel een beetje zo van wie ben jij, waar moet je hier? Maar uh, ik zeg Nou, we gaan voor uh, voordelige tarieven gaan een mooie wijkkrant maken. Ja. Nou, dat hebben we de kans voor gekregen. Ze zijn heel blij. En toen hebben we de zijn we de, ze hebben we zelf bedacht, zijn we erbij gaan maken. Dat we heel Zuid. In het midden van deze drie kranten zit een stuk Zuid mm -hmm. waar de duurdere advertenties in staan. En dat is eigenlijk. Uh, wat en die deel je over alle wijken. Ja. ja. ja ik had dus eigenlijk dat... gedacht om dat, om dat met West ook te doen. Dus ja. twee kranten een stuk in het midden. Maar als je heel Zuid en Zuidwest bij elkaar pakt, is het een beetje te groot. Het is heel leuk om een, een krant te maken, namelijk dat wat maatwerk is. Dat ja. vinden de mensen mooi. Ja. Uh, voor hun eigen wijk. Voor hun eigen, en op een gegeven moment ga je in, in Zuid terecht. Um, in, uh, Zuid, in, in West uh, hebben we een krant voor de twee wijken. Dat is iets groter, 12.000 uh, oplagen of zoiets. Um, en een deel in het midden zit er dan niet, maar uh, het is gewoon één krant. Maar wat ik wel kan doen natuurlijk, is adverteerders die in West en Zuid willen adverteren, mm -hmm. doorplaatsen in de Westkrant. Ja. Waardoor door het, uh, hè, het efficiëntie, uh, hè, de, 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 het schaalgrootte ja. maak je dus en uh, maatwerk en tegelijkertijd aan de achterkant heb ik een stevige basis ja. voor, mijn, voor, want, voor de zaak. Want het is, het is namelijk gewoon... Het zijn, we zijn freelancers. Ja. Het, is, het is rendabel.
3: Ja, want heel, heel simpel gezegd, het verdienmodel zou ik dan zeggen... en correct me if I'm wrong, is dat je advertenties in die krant hebt... en ja. daar verdien je geld aan. Ja. Um, en vervolgens kost het drukken van zo'n krant kost ook geld. En ja. daar zit een verschil. En
5: ja, ja, dat is dat drukken is je en, verspreiden en, en verspreiden. en de freelancers betaal ik. Dat wordt ook door ja, geschreven ja, Een vormgever, die betaal ik maandelijks. Ja, ja, ook en, ook een, een, en een redacteur die ik maandelijks betaal. Ja. En, 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 ik, en mezelf natuurlijk een, een deel. Ja. Er, allemaal halve banen, want ik zit in de muziek. En de vormgever, Jet ja. je, je Broekstra, je kent haar, die zit in, in de kunst, in de, in de tavahuisjes. Pracht, ja. Prachtig wat ze daar maakt. En, en Marijke is gewoon iemand van de taal. Die doet interviews. Dus iedereen heeft zijn eigen specialisatie doet andere dingen. Ja. En dit doen we erbij. In een maand kan het, hè? Met een maand je, je,
3: je hebt dus ook veel vrijwilligers die, uh, die bijdragen.
5: Ja, vrijwilligers. Het zijn mensen uit de wijk die hun verhaal hebben. En sommigen schrijven een column. En hmm. uh, zorgorganisaties die hebben iemand van de communicatie die een stukje schrijft. Dat is ook een beetje semi... Hmm. Uh, uh, hun verhaal kwijt. Hoe bewaak
3: je dan de kwaliteit van, van die stukken hè? in zo'n zo wijkkrant? Als veel vrijwilliger werk is, kan ik me voorstellen... dat er soms dingen geschreven worden van wordt gezegd... Van, nou, of dat klopt niet helemaal... of daar had of ze minst wat wederhoor tegenover moeten staan. Ja,
5: nou Het is wel goed om te weten, het is een wijkkrant. Mm. Uh, we zijn geen uh, kritisch uh, uh, dat iedereen de vuur aan de schenen legt. Het is, een, het is toch feel good. Het is mensen informeren over wat er in de wijk gebeurt. Uh, uh, mensen zoeken vrijwilligers, of uh, de kaartclub, of weet je, dus een beetje dat niveau. Ja. Dus uh, als er ergens brand uitbreekt, ja, dan op het moment dat, dat de krant uitkomt, is de brand al lang gedood en is het al herbouwd. Zitten mensen daar wel om te wachten, <laughs> he Bert? Ja, dat is een grote doelgroep die dat heel fijn vindt om, om te lezen. Een ja, hele ja. zachte ja. nieuws, dat mensen denken: ja. van. één uh, ja, uh, ja, keer in de maand uh, uh, ouderen die, die een. een, een Eenzaamheid is een groot onderwerp. Mm. Wij dragen bij aan verbinding in de wijk. En de, daarom vindt de gemeente het ook heel belangrijk dat we het maken. En de gemeente steekt er ook geld in, hè? wijkbudget. Want wij zijn gewoon een, in feite een soort van welzijnscultuur en sportkant. Ja. Uh, sp uh, sportclub zoekt uh, trainer. Ja. We, hoe,
3: belangrijk is, hoe belangrijk is het, denk je dan? Want, want, uh, dat er dat zo'n wijkkrant. Wat voel je daar zelf in? Wat is de functie van zo'n uh, zo krant?
5: Wij zorgen voor verbinding. Wij, wij helpen de verbinding in de wijken tot stand te brengen en, en te, te versterken. Heb je concrete voorbeelden? Uh, ja, uh, 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 groepen uh, van buitenlandse afkomst die, die uh, iets, iets uh, organiseren, een open dag in de in de Syrische kerk, et cetera. Dat komt in de krant staan. En dan komen gewoon buurtbewoners binnenlopen. Mm -hmm. Hoe, 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 hoe uh, communiceer je dat anders? Een briefje in de bus? Zo'n wijkant is heel laagdrempelig voor mensen... om hun verhaal te vertellen... en om andere mensen uit te horen... van kom eens bij ons kijken. En dan gaat het heel vaak hè, ontmoeten van andere culturen. gaat vaak met muziek en met eten. Mm -hmm. uh, wijk, uh, wijkbudgetten... Hè? Vraag iets aan voor een feest in de straat, voor een, voor een wijkbudget, voor de buurt. Dat soort dingen. Nou, vrijwillig schocht, dat is ook een, een ding wat heel vaak terugkomt. Zorgorganisaties die hun beleid op menselijke manier uitleggen van dit gaan we voor je doen... De hele uh, uh, dementie-toestanden uh, 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 bij de posten, dat ze dat, dat, ze dat uh, uh, zebrapad hebben geregeld daar. Ja. Dat is met een prijs van de ANWB. Dat zijn prachtige verhalen. zijn dat, mm -hmm. dat uh, Een plek waar fietsers geen voorrang krijgen, nou, dan komt er een actie. Er staat op de voorpagina zo'n foto van Brenda van de post. Die zegt: van, Pas op, van dan worden die fietsers doodgereden. Dat, is, dat draagt allemaal bij. En het is voor een deel van de mensen is niet interessant. Ik bedoel, mijn zoon van 18 denkt ook van ja, uh, leuk, pa, maar. Brandhout. Ja, nou ja, heel veel mensen vinden dat niet interessant. Ja. En, en ook in de wijken zelf heb, heb ik die geluiden wel. Verloopt dat? Zit daar een, uh, zit daar een e ontwikkeling in? Nou, ik denk dat er wel ontwikkeling in zit. Ik denk dat ik over 15 jaar dat er iets minder mensen zijn die het nog interessant vinden. Het is toch wel. Het is wel een. Ik denk dat het iets oudere doelgroep is. Maar ook van actieve mensen in de wijk. Actieve ja, mensen We in de horen de wijk ook en de, de,
3: de 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 regionale kanten. We horen we toch al geluiden? Dit is meer focus op de op de op het online uh, aspect, ja. zeg maar.
5: Ja. Geloof je niet in? Nou jawel. maar het is een andere ander vak. Ja. Het is een ander karakter. Het heeft een andere doelgroep. Het heeft een andere functie. Het heeft een andere frequentie. Het is allemaal, allemaal anders. Het, ja. is, het, is al, het, het kan naast elkaar bestaan. Wij hebben Facebookgroepen, dat is heel democratisch, mensen kunnen dat zelf invullen. Mm -hmm. Maar ik heb geen actieve, of zeg je dat, geen actuele websites lopen. Ja. Want uh, als, als ze van mij vragen van de wijkrant om actueel te zijn, dan heb ik een probleem erbij. Dat kunnen we met drie halve freelancers niet regelen. Nee. Als zo'n wijkrant, zo'n maandkrant wel. Kan heel, dat, die grens die dat heeft, qua... Uh, aanleveren en qua uh, redactie en qua drukken en qua uitkomen. Zit er mm -hmm. twee weken tussen. Ja. Ik zou zelfs een weekkrant kunnen maken met dat clubje. Dat, dat geeft ook veel rust. Ja. Oh, sorry, dat kan niet. Pas niet. Ja. Dat je wel doet volgende maand. Het is ook een beetje achtergrond. Hè? De, 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 wat er in de krant staat is ook heel vaak uh, verdieping. Ja, precies. En, en, uh, ja. en heel veel dingen, actuele dingen. Er zijn een aantal organisaties, een aantal organisaties in Enschede die standaard te laat hun, 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 hun uh, dingen aanleveren, hun persberichten. Volgende week is dat en dat. Ja. Daar kunnen we niks mee. Nee. En daar kunnen ze ook geen rekening mee houden, snap ik ook wel. Maar wij kunnen daar niks mee. Je zoekt, uh, je zoekt mensen,
3: hè? Want de, de Wester ja. moet uh, een lang leven beschoren zijn. En ja. uh, er moet in ieder geval een kickstart
5: krijgen, neem ik aan zo. Maar wie, wie, wie of wat zoek je dan? We zoeken mensen met verhalen uit de wijk. En die dat op die een bepaalde manier kunnen opschrijven of dat kunnen uh, vertellen. Dat andere mensen het kunnen opschrijven. Ja. Uit die drie wijken die, of vier eigenlijk die je hebt genoemd. Ja, precies. Dat, ja. Het deel West, ja. 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 Nou, dat mag ook een beetje aan de randen. Dat mag ook uit de haven komen, mag ook uit ja. volkspark komen. Maar de krant wordt verspreid in West. Twee, de, de verspreider heeft gewoon heel simpel, wij doen alles op postcode. Mm -hmm. Dus daar stopt, dat begint en eindigt. Dus uh, de, dat is de grens. De grens is dan de, ja. de zuidenval. Even kijken, aan de andere kant is dat uh, de westenval. Nou, en daartussen, en dan, de, en dan de, de rond de ring en de, en de single. Wat, is, vraag het, je, wat vraag je van mensen dan?
3: Want, want ja, Content, is dat, is dat uh, vrijwillig vrijblijvend?
5: Is dat, uh, nou, ja, word je ja. dan
3: wel op het matje geroepen af en toe? Van, hé, hey, we verwachten een verhaal?
5: Nou, nee, het is vrijwillig. Ik wil graag mensen in hun uh, kracht laten, kracht zetten... als ze wat te vertellen hebben. En het is de moeite waard voor, uh, voor, de, voor de wijk. Kom maar, en dan gaan we kijken op welke manier we het in de kant kunnen zetten... Dat is het beste. Of een fotograaf, of een, iemand die een column wil schrijven... iemand die een gedicht wil schrijven. Doe maar. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Ik zeg, weet ik veel. Wat, zeg maar wat jij te, te bieden hebt. Ja. Wat de wijk interessant zou kunnen vinden. En heel veel mensen vinden het heel fijn dat er een krant komt. Zo neem ik aan dat er ook heel veel verhalen zijn die in de krant terug moeten komen. Maar dat netwerk, de infrastructuur, die ben ik aan het bouwen. Ik zat gisteren dat is wel een mooi verhaal. Dus dat gisteren zat ik met, uh, met een, uh, een, een, iemand die gereageerd had op de oproep in de huis naar huis... Uh, ja, wat is het team dan? Ik zeg, uh, dat, zijn, uh, dat zijn wij. Nee, ik heb al mensen die me helpen en souffleren. maar ik heb nog niemand die concreet zegt van nu gaan we schrijven. Ik had een freelancer, maar die is nou ziek en die moet kijken of die weer... Uh erbij komt. Ik heb ook uh, ruimte voor wat freelance uh, uh, mensen die gewoon betaald krijgen voor wat ze doen. Maar dat ja, ja. ze wel helpen de boer op de rit te krijgen. Ja,
3: ja. Zit er ook tot slot dan uh, zit er ook een, een, een grens aan uh, jouw
5: uh, imperium wat dat betreft? Is nee, dat... Ja, ja. Dat, dat weet ik weet niet. Nou ja, ik, ik ben eigenlijk een beetje achterover gezet. Ik was heel blij hoe het ging in Zuid. Dat doen we al vier jaar. Vier jaar is best lang. Ja. En ik heb, ik, ik heb helemaal niet de ambitie om mensen uh, van het werk af te helpen of uit brood uit de mond te stoten of uh, dus nee ja ik ben ik ben niet op overnamepad of zo maar als die krant stopt en ze zeggen wil je het alsjeblieft doen ik dacht best ja. ook van nou uh, begin er niet aan ja. en toen zei Timo de 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 van ja maar uh ze vullen het wel heel graag. En jij kunt dat. Je hebt laten zien dat je het kunt. Ja. We hebben vertrouwen in jou. Dus nou, maar,
3: maar ik bedoel misschien niet alleen uit concurrentieoogpunt... dat je bijvoorbeeld de wijkrant uit, uh, weet ik veel, uh, Deppenbroek... of hier Roombeek uh, van de Troonstoten, weet ik veel wat. Maar ik bedoel meer, uh, um, zit er ook een grens aan uh, hoe wenselijk het is... dat, dat zo'n zo wijkkranten Of zou je zeggen, nou, nou, kunnen als er een landelijke partij komt... die nou ja,
5: overal mini wijkranten gaat uh, uitbrengen, prima. Wat ik nu merk, nou, theoretisch kan dat natuurlijk, maar wat ik nu merk... Uh, het is een beetje groot geworden door klein te blijven. Als je maatwerk leeft in elke wijk, ja. zit er helemaal niemand dat je nog meer kranten doet. Het is alleen maar mooi bij een stevige partij. Ja. Die, waarvan je zeker weet dat de krant blijft komen. Ja. Als je maar wijkkranten, voor de wijk, buurtkranten op straatniveau, mm -hmm. doen wij dingen. Dus heb je mensen uit de wijk nodig. Als mensen in de wijk je niet vertrouwen, ja. dan kun je geen krant maken. Ja, maar uh, daalt dat vertrouwen hoe groter die je wordt, denk je? Nou, als je in elke wijk uh, dezelfde uh, intentie hebt. en dezelfde moeite erin steekt om de mensen die jij kent om de wijk in te gaan om echt naar de mensen te luisteren, naar hun verhalen. Niet alleen om content op te halen... zodat je weer advertenties kan verkopen. Mm -hmm. Kijk, dat is misschien wel, lijkt misschien wel de situatie. Ja. Maar het gaat over uh, dat de insteek, de verbinding van de wijk. We zijn, wij zijn een welzijnsorganisatie die een wijkkrant maakt. En de gemeente weet dat. Terwijl nu het wel zover is... dat, uh, dat de subsidie die we krijgen, wijkbudgetten... dat het maar een gedeelte is van ja. de omzet die we maken. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat is ja. een mesnet aan twee kanten. En professional. Ja. En we hebben hard voor de zaak. De enige wa de reden waarom dat leuk is, is omdat je er wat betekent voor de wijk. Precies, want we
3: zijn een welzijnsorganisatie die een krant wel. maakt. Dat vind ja. ik een mooie, ja. een mooie samenvatting van wat je aan het doen bent. Ja. Um, dankjewel Bert. En succes met de, de Wester. Ja. We, we, we gaan meemaken wat dat uh, ja. in de wijk gaat doen en hoe lang dat zal, zal blijven bestaan. Het, het wordt nog een kluif.
5: Om 28 om de, jaar of meer, wie ja. weet. Het wordt nog een kluif om de mensen om de, de wijk in te duiken. Dus meld je aan en doe mee aan de wijkkrant. Waar kunnen ze zich melden? Ja, info@wijkkranten.nl En ze uh, kunnen ook op de site kijken, wijkkranten.nl wat is mooi, dat wijkranten.nl ja. Dat wij die, uh, die URL uh, gehad hebben Want nou, nu gaan we uitbreiden En nu kan het gewoon zo erbij in info@wijkkranten.nl dus, En wijkkranten ja. is met twee k's, lieve mensen ja, ja. <laughs> ja. En dat is de website ook, www.wijkkranten.nl Kijk en dat, daar kun je alles op vinden. Dan kun je ook mijn telefoonnummer vinden, bellen, mailen, alles kan. Bert Benning met twee je Dankjewel. Ja.
4: <laughs> Daarmee sluiten we ook 120 vandaag af. Terugkijken dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen hier Henk Ketting met de Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
1: 120
0: weet wat er speelt in Twente. Van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Het prijsplafond voor gas en energie dat in januari in moet gaan... is nog steeds niet goed geregeld. Volgens hoge ambtenaren zou de Europese
2: Commissie... de compensatie aan energiebedrijven kunnen zien als staatssteun. Dat meldt de NOS.